0: Я рад приветствовать вас миром, любовью Божией. И, как у нас есть хорошая, добрая традиция, мы обращаемся в духовной части нашей к Священному Писанию. И я хотел бы сегодня с вами прочитать э, историю, записанную в Евангелии от Матфея, в 26 главе. Евангелие от Матфея, 26 глава. Э, Читаем со второго стиха или с первого стиха. Когда Иисус окончил все слова сии, то есть э, речь идет о предыдущей главе, двадцать пятой главе, то сказал ученикам своим: вы знаете, что через два дня будет Пасха и Сын человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каяфа и положили в совете своем взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. И теперь шестое стиха. «Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона, прокаженного, приступила к нему женщина с сосудом мира, драгоценного, и возливала ему, возлежавшему на гору. Увидевши это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им, что смущаете женщину, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете, возливши мира, сие на тело мое. Она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам: где не будет проповедано Евангелие если в целом мире, сказано будет в памяти Ее и о том, что она сделала. Евангелист Матфей в этой главе описывает историю, которая предшествовала. Это невероятная встреча Иисуса Христа с женщиной, которая ему помазала голову миром. Он драматизирует историю, он говорит о том, что, собственно говоря, слагалось все вокруг Иисуса так, как никому не хотелось бы. Книжники, фарисеи, руководители тогдашнего народа израильского – хотели явно избавиться от Иисуса Христа и совещались, как это сделать наилучшим образом. И в это же время, когда вокруг Иисуса Христа сгущаются как бы тучи и все приближается или направляется к кульминации его служения на земле, то есть Голгофе, евангелист Матфей берет и открывает нам как бы другую картину, рисует нам, того что происходит с иисусом и это как раз меня несколько восторгает во первых в евангелисте матфеи который очень точно берет и наблюдает совершающееся вокруг иисуса христа показывает нам само, самого иисуса христа я думаю что он знавший и умевший читать мысли людей Чувство людей, Ему было не, в не, не вдомек, что вокруг него сговариваются люди с самыми худшими намерениями, что Его служение подходит к концу? И вместе с тем Иисус Христос может в кавычках праздновать. Как бы ты праздновал? Праздновал ли бы ты на самом деле? Если бы ты знал, что вокруг тебя и о тебе сговариваются. И знаете, почему, мне кажется, Иисус Христос мог это? Потому что Его душа была чиста. Потому что Его мир душевный был абсолютным. Потому что Он знал, Он никому не принес бед, Он никому не принес несчастья, Он только избавлял от бед, Он только избавлял от несчастья. И евангелист Матфей в деталях описывает историю, на которую я хотел бы и направить наше внимание сегодня. Когда же Иисус был в Вифании в доме Симона Прокаженного. Интересно, что этот праздник у Симона Прокаженного описывают три евангелиста. Описывает Матфей, описывает Лука и описывает Марк. Они описывают ее несколько по-разному, каждый, но у каждого главные слагаемые этой истории отмечаются особенным образом. Первое, известно нам из истории, что Иисуса Христа пригласил Симон Прокаженный. Он принадлежал к партии фарисеев и был, собственно говоря, противником Иисуса Христа, он не был его последователем, во всяком случае открытым последователем, но будучи исцеленным Иисусом Христом, здесь говорится в доме Симона, прокаженного, то есть он был когда-то прокажен, и Иисус Христос избавил его от его болезни, неисцелимой болезни, и этот Симон решил отплатить Иисусу Христу, дать ему, если можно так сказать, устроить ему угощение. Так, собственно говоря, было заведено на Востоке, оно заведено, в общем-то, в целом и сегодня на Востоке. Если ты что-то доброе от кого-то получил, то стараются люди и сегодня отплатить каким-нибудь, пусть небольшим даром. В данном случае Симон прокаженный решил пригласить. Иисуса к себе. Интересно, что другой евангелист описывает эту же историю, и давайте мы, может быть, эту историю, как ее описывает другой евангелист, с вами посмотрим здесь. Я предлагаю открыть, я предлагаю открыть Луки, двадцать вторую главу, и мы посмотрим здесь, как записана эта история у евангелиста Луки. Я прошу прощения, одну секунду, одну секунду, я несколько за... здесь, двадцать шестая глава. Нет, лучше я говорю у Луки в, э, в Евангелии от Иоанна, 12 глава, да, Евангелие от Иоанна, 12 глава. Здесь Евангелист Иоанн следующим образом описывает эту историю. «За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых, там... Приготовили ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежащих с ним. Мария же, взявший фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами э, своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его Иуда Симонов Искриот, который хотел предать, Его, сказал, для чего бы не продать это мира за триста динариев и не раздать нищим. Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил что туда опускали. Иисус же сказал, оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда, и так далее и тому подобное. Та же история другим евангелистам дополняется некими нюансами, если можно сказать, которые эту историю расширяют. Где находился Иисус Христос по Яну? Он находился тоже в Вифании, но там, где праздновал Иисус Христос, находился Лазарь, которого, из, которого воскресил Иисус Христос из мертвых. У Марка эта история еще больше расширяется и говорится, что фарисеи собрались и хотели убить Лазаря, потому что он был доказательством того, какой властью Иисус Христос невероятно владеет, и что... Люди собираются вокруг Иисуса Христа, внимают Ему. Я, когда читаю эти отрывочные истории в том или другом Евангелии об Иисусе Христе, удивляюсь тому, как Иисус Христос при всем этом мог сохранить покой, мог сохранить абсолютный мир. И здесь в двадцать шестой главе Евангелия от Матфея э, говорится, когда же Иисус был в Вифании, то приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возлила ему э, возлежащему на голову. Увидевши это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата денег». И теперь представьте себе следующую историю. В Евангелии от Иоанна мы прочитали, что Иуда одним взглядом, одним, так сказать, по запаху только мог определить, что это драгоценная мира и что оно может невероятную сумму стоить, он называет сумму в 300 динариев. Это в наше время, я так немного перечитал, в зависимости от того, какой динарий здесь не определяется, были динарии разные, как есть у нас доллары американские, есть доллары э, австралийские, различные есть доллары. И так, и там были различные динарии. Но если взять только среднюю сумму, то то, что здесь Мария Магдалина э, вылила на голову Иисуса Христа, обошлось ей примерно в 300-400 долларов. Я не знаю, так? В три, около 300-400 долларов. Если, можешь ты себе представить, что ты себе такой парфюм купил на день рождения за 300-400 долларов? Кто из нас имеет такой парфюм дома? Так, такие духи дома за такую цену? Нету никого? Это говорит о нашем уровне. Мы покупаем себе, э, так сказать... Парфюм, покупаем себе духи за 30-40 евро. И это уже, этим даже пользуемся, как часто намазали на пальчик, и за ушко, и на этом достаточно. В серванте стоит, и то один раз, может быть, в полгода. Мария берет и этот алавастровый сосуд мира. Алавастровый здесь в русском языке «алибастровый». На современном русском языке это мягкий белый камень, который вытачивали, он превращался, собственно говоря, в сосуд, и его заклеивали. Так продавали раньше драгоценные мира. И Мария берет и выливает это на голову Иисуса Христа. Помещение наполняется запахом. Люди начинают спрашивать, кто Начинают шептаться, сколько это могло стоить. И большинство из них согласны с тем, что это напрасная трата денег. Представьте себе, кто-нибудь из нас, из-за того, что его Господь благословил, вследствие вот тех опытов, которые мы здесь имели, рассказываем почти каждую субботу, кто-то настолько наполнился э, благодарностью, что купил от босса или еще от кого-нибудь Гучи купил драгоценные на 300-400 евро духи и здесь вылил в нашем богослужебном помещении. А вы бы узнали об этом, чтобы мы стали говорить. Не стали бы мы говорить то же самое? Не стали бы мы думать, наверное, потерял голову, ну зачем это делать? И на самом деле, по логике вещей, зачем это? Не умнее ли было бы эти деньги в какой-нибудь проект для детей, в какой-нибудь проект радио и телевидения, в какой-нибудь на самом деле разумный проект вложить эти деньги? Разве был Иуда неправ? Разве были ученики неправы? И теперь обратите внимание на Иисуса Христа. Это абсолютную, эту абсолютную расточительность. Иисус Христос говорит, оставьте ее. Она правильно сделала. Она сделала то, что нужно. Это уместно, это допустимо. Мы бы, люди, проверив себя этим небольшим, так сказать, небольшим экспериментом, чисто интеллектуальным говорим, нам неуютно становится, если мы только представим себе, что кто-то из нашей церкви на такую или подобную сумму купит какого-нибудь, какие-нибудь духи, разольет здесь. Мы говорим, это не, это не умно. Иисус Христос говорит по отношению к Марии Магдалине, это на месте. То, что она сделала, допустимо. И здесь я начинаю понимать, что у Иисуса Христа другие категории, что у Него другие стандарты и другие мерки. И здесь я вспоминаю другую историю, связанную с «вдовой» которая при храме взяла и положила две лепты. Никто этого не заметил, потому что там была масса людей, которые давали гораздо больше пожертвований, которых замечали, о которых говорили, ты можешь себе представить, этот пожертвовал столько-то, а тот пожертвовал столько-то. Об этой вдове не вспомнил ни один. А Иисус Христос, замечает ее, и что делает? Он говорит, она положила больше всех. Она положила больше всех. Что у Иисуса Христос, Христа с математикой плохо было? Или он деньги не мог считать? Нет, дорогие друзья, это зафиксировано в Евангелии для того, чтобы показать у Бога другие стандарты у неба совершенно другие стандарты. И он таким образом хочет сказать, что ты можешь положить, кто его знает какую сумму, но если это не следствие твоего сердца, если ты преследуешь какие-нибудь политические или еще какие-нибудь другие цели твоим вкладом, твоими деньгами, твоими пожертвованиями, то они у Господа не значатся нисколько. Если же то, что ты делаешь, является продиктованным твоим сердцем, является следствием любви так проявляемой. Как бы абсурдно, не казалось бы это на весах логики человеческой, у Бога это принимается как абсолютно верный поступок. А теперь я спрашиваю себя, как часто мы, даже не говоря уже о бытовой нашей жизни, хотя христианство должно бы обнаруживаться как раз-таки в бытовой повседневной жизни, или я что-то неверно говорю. Как часто мы, я уже не говорю о бытовой жизни, я говорю о христианской жизни, о богослужениях наших, о встречах в пениях, в хоре, в беседах наших, библейских темах, когда мы их задеваем, как часто мы Взвешиваем у нас на весах логики, как нам поступить правильно, что скажут люди. Как вы думаете, Мария Магдалина не спрашивала себя, не волновал ли не, волнов, не мог волновать ее? Разве тоже вопрос о том, а что скажут люди, как оценят? Не скажут ли я, что я совсем голову потеряла? Какой свет я на Иисуса Христа падет, если я приближусь к Нему и сделаю с Ним подобное, то, что я предприняла сделать? На первый взгляд, на самом деле, кажется, что это вообще Марию не волновало. Она настолько была зажена любовью к Иисусу Христу, настолько она любила эту личность, что для нее мнение людей, их оценки, взгляды были абсолютно второстепенной вещью. Она позволила любви к Иисусу продиктовать ее поведение. Как часто ты позволяешь любви Иисуса Христа продиктовать тебе твое поведение? Не приходилось ли вам подобные мысли переживать в вашей жизни. Сегодня или всякий раз на богослужении мы поздравляем кого-то с днем рождения. Не приходилось ли тебе вспомнить, о, у этого человека сегодня день рождения, надо бы позвонить. А потом вторая мысль, никогда в жизни не звонил, никогда в жизни не поздравлял, с чего бы я сегодня это начал делать? Приходилось? У тещи день рождения думает, взять, надо бы ей цветы купить. Теперь какие? А, куплю подешевле. Или я никогда ей цветов не покупал. С чего б я это ей вдруг стал цветы покупать? Чего она подумает? И мы вот этот на самом деле порыв чувств, порыв Порыв того, что Дух Святой в нас хочет совершить, очень часто гасим чем? Логическими выводами, положив на весы нашей логики. Никогда не делал, как оценит, кто, кто его знает, что подумают, что скажут, а лучше не буду. Я уверен в том, что Мария Магдалина не могла не думать о последствиях. Она не могла не думать о том, что скажут люди, но любовь в ее сердце была намного массивней, намного сильней, нежели те логические чувства, которые остановили бы ее порыв в сердце и не позволили бы ей сделать то, что она сделала. И аргумент людей можно было бы раздать нищим, Иисус Христос если можно так сказать, аннулировал тем, что говорит, нищих всегда будете иметь, а меня не всегда будете иметь. Для меня этот аргумент Иисуса Христа тоже помогает и должен бы помочь в моей повседневной бытовой жизни. Если у тебя появился порыв любви, то сделай в соответствии с ним потому что завтра он может не появиться, и послезавтра тоже нет. Может быть, как раз сегодня и сейчас этот человек как раз и нуждается в том, чтобы кто-то позвонил, как раз и нуждается в том, чтобы кто-то отметил то, что он есть, как раз и нуждается в том, чтобы кто-то сказал ему добрые, теплые слова. Мы не всегда имеем тех, кого имеем рядом с собой, с собой. Нищие для Иисуса Христа – это масса людей. Они пребывают в мире всегда. Но человек, о котором ты сейчас подумал, человек, с, которого, с которым тебя связала сейчас жизнь, завтра может уже не быть. И ты не исполнил того порыва любви, Который, которому тебя побуждал Дух Святой, которому побуждало тебя твое доброе чувство. Мне нравится эта история. Нравится она мне тем, с одной стороны, что Иисус Христос показывает масштабы неба, это другие масштабы. Я бы хотел сказать, что по сравнению с тем, что через несколько дней Иисус Христос принесет на Голгофе в жертву ради Марии, ради Иуды, ради всего мира ее дар. Что он по сравнению с ее тремястами, стами долларов? Оно не идет ни в какое сравнение. И поэтому иногда, давайте, дорогие друзья, мы наше христианство в наше христианство будем впускать наши эмоции. Будем впускать наши чувства, будем давать им место, чтобы, может быть, хотя бы иногда всполохи этого добра, которому ведет нас Иисус Христос, скрашивали бы не только нашу жизнь, но и жизнь тех, с которыми мы живем. В этой истории явно показано, что Иисус Христос по достоинству оценил ее поступок. Иисус никоим образом не осудил ее. Иисус Христос защищает ее в то время, когда другие, многие, готовы были растерзать ее за ее поступок. Для Иисуса Христа важно в данном случае не сумма, для Него важен порыв сердца, для Него важен мотив, который побудил ее к тому, что она сделала. Давайте будем, дорогие друзья, не забывать, что добрым дело является или плохим не от самого дела, а добрым или плохим его делает мой мотив. Если бы Мария Магдалина хотела нарисоваться, если бы она хотела себе сделать имя этим своим поступком, то я уверен в том, что Иисус Христос никогда не сказал бы в ее адрес те слова, которые сказал. Нищих всегда имейте с собою, а меня не всегда. И потом в 13 стихе 26 главы Евангелия от Матфея он говорит, «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сия в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Иногда на самом деле стоит и вспоминать поступки, хорошие поступки людей. О чем мы чаще всего вспоминаем, вспоминая людей? Нам чаще всего вспоминаются плохие поступки. Нам чаще всего хочется рассказать, а ты знаешь, где кто как оступился. Иисус Христос здесь пророчески говорит, о ее добром поступке будут так часто и так долго говорить люди, пока будет проповедано Евангелие. Евангелие и ее добрые поступок, как бы связываются в один букет. Евангелие только тогда может быть проповедано на самом деле когда наши поступки будут корнями уходить в эту добрую весть, когда эта добрая весть нас будет изменять. И каждый из нас знает, что сделать добрый поступок, последовать какому-то благородному порыву, бывает нелегко. Как раз эти логические «за» и «против» мысли могут остановить нас. Но тот, кто перешагнул через жадную логику Иуды, тот, кто перешагнул через логику свою, а что если? Тот знает, что сделав добро другому, сделав приятное другому, он получает это старицей. Оно возвращается к Нему, и это вдохновляет на следующие добрые поступки. Поэтому и записано это Евангелие, потому что оно хочет нас учить одному факту, что мы можем заразить себя добром. Достаточно один раз переступить через себя, тебе второй раз переступить будет проще. В третий раз будет еще проще, и таким образом ты как бы открываешь узкие двери, а следующие как матрешка. Одна за другой открываются двери, и когда-то сделать добро для тебя не будет никак связано с какими-то, а что, если, или можно, или нет. И пусть Господь нам поможет на самом деле наблюдать за собой и не прокараулить где Он в нашей жизни подталкивать будет нас на добрый поступок, на доброе слово, на похвалу, на, может быть, комплимент, на, может быть, жертвенность какую-то. Пусть мы не прокараулим это и сделаем то, что сделала Мария, с тем, чтобы, может быть, когда-нибудь, когда Иисус Христос придет, чтобы построить новое царство, кому-то из нас было сказано то, что Марии было сказано. Тобою сделано, сделанное, может быть, по достоинству никем не было не оценено, но я оценил это по достоинству. Я оценил это так, как ты это себе мыслил, как ты это себе представлял, как ты хотел, чтобы то было понято и принято людьми. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие в целом мире, сказано будет в памяти ее и о том, что она сделала. Иисус Христос рядом с собой ставит и доброе дело человека. Он ставит рядом с собой порыв любви этой бедной женщины. И мы по сегодняшний день вспоминаем о ней. И по сегодняшний день она является неким добрым примером, что не нужно быть Иисусом Христом, чтобы делать добро. Можно быть и простым, нормальным, в соблазнах живущим человеком, но делать дела, которые вдохновляют Других. И пусть Господь поможет вам, пусть Господь поможет мне, пусть Господь поможет каждому из нас не прокараулить импульсы добра, которые Господь в нас вызывает. Аминь.